0: Las pantallas de los dispositivos electrónicos tienen ahora una forma alternativa de presentación, el modo oscuro. Con respecto al clásico modo claro, el oscuro cambia por completo la forma en la que vemos los textos y las aplicaciones, y la gestión visual entre ambos sistemas es muy diferente. Cada uno de ellos tiene sus propios inconvenientes. ¿Quieres saber cuál es mejor para tu vista? Hoy te lo cuento. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV-Podcast. Bienvenido al episodio segundo de febrero de 2020. Comenzamos. Este audio se aloja en neodigit.net. AV-Podcast, red, red de podcasting. De podcasting. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio segundo de la cuarta temporada correspondiente al mes de febrero de 2020. Y hoy vamos a hablar del modo oscuro de las pantallas. Es un episodio que tiene que ver lógicamente con la, con la visión, con la salud visual, pero también con la tecnología. Es un tema que me han preguntado varias personas, que le he dedicado un artículo en el blog hace poco tiempo, donde igual lo explico con más detalle o con imágenes acompañantes, pero era un tema de suficiente importancia o que me habían pedido bastante gente que merecía la pena tratarlo tanto por escrito como también hablado en el podcast. En este caso, en el podcast, voy a ir un poco a comentar los detalles más... Importantes, no me voy a centrar en tanto en detalles históricos que sí que me meto en el artículo. En las notas del programa dejaré el enlace al artículo del blog para el que quiera saber más o el que quiera acompañar la explicación con imágenes que sí que se ven en, el, en la entrada del blog. El modo oscuro de las pantallas se refiere a algo relativamente nuevo que, se ha ido, que han ido apareciendo como una alternativa a la forma normal de ver la pantalla en prácticamente todos los dispositivos electrónicos con pantalla. En Windows 10 está el modo oscuro ya está implantado. En MacOS Catalina, también está, la nueva versión también está implantado. En los dispositivos portátiles de Apple, en el iPhone en el iPad, también tiene modo oscuro. Y también pasa con los dispositivos de Android. Lo que pasa es que en Android hay más fragmentación de, de versiones. Los terminales antiguos no lo tienen tan fácil para actualizarse a versiones nuevas, y no todos los mm, móviles Android, por ejemplo, tienen esa capacidad de tener el modo oscuro actualmente, pero bueno, los mm, móviles que se van comprando pues ya, ya lo tienen en las nuevas versiones de, de Android. ¿Pero qué es esto del modo oscuro? Bueno, la forma normal en la que funcionan las pantallas de todos los dispositivos electrónicos Ordenadores, tablets, móviles, incluso relojes. Solía. Bueno, los relojes son algo nuevo, ¿no? Pero bueno, la, lo que son las pantallas de los dispositivos tradicionales funcionaban de la siguiente manera. Había un modo claro que hacía de fondo, es decir, era un fondo claro que podía ser blanco o no necesariamente blanco, pero tenía que ser claro. Y luego los detalles que tenemos que diferenciar, las letras, por ejemplo, estaban en oscuro, en negro o en un color oscuro, de tal forma que fondo claro, letras o iconos que tenemos que, que, que clicar o el detalle que sea. Lo que resalta el primer plano, por decirlo así, es oscuro y el fondo claro. Ese es el modo habitual que, se ha, que ha funcionado en la informática durante los últimos años. Es algo histórico. Al principio del tiempo, de, los, de la época de la informática, no era así, era al contrario, pero hoy no voy a hacer, como decía antes, hoy no voy a hacer el repaso histórico, sino vamos a centrarnos un poco en lo que hay ahora. El modo claro es un poco el modo estándar, fondo claro, letras oscuras, y ese modo, el modo normal, modo claro, no ha desaparecido. Pero ahora tiene como una alternativa, como algo relativamente reciente, el modo oscuro, que funciona al revés. El fondo es oscuro y, por tanto, las letras o los iconos son más claros. Tiene un color, para contrastar con el fondo oscuro, pues que puede ser blanco, amarillo, a veces azules, pueden ser diferentes colores, pero destacan que son más claros que el fondo que tiene que ser oscuro, bastante oscuro. No siempre negro obligatoriamente, puede ser gris o oscuro o incluso azul muy oscuro, pero lo característico es eso, que se invierte, digamos, la, la idea. Fondo oscuro y primer plano claro, con letras y iconos claros. Con estas dos formas eh, podemos ver la, el contraste entre el fondo y el primer plano, entre las letras y, lo, y el fondo, por ejemplo, en ambos modos es suficiente como para que nosotros podamos ver. El contraste es adecuado, pero cambia la forma en la que vemos, precisamente porque invertimos ¿no? lo que es la, la, la parte que tiene más intensidad de luz, pues en un caso es el fondo y en otro caso son las letras. Y podemos normalmente elegir entre modo claro o modo oscuro. Y surge la duda de qué es mejor para los ojos, si un, uno cansa más, si otro puede ser dañino. Es decir, desde el punto de vista, vamos a decir médico o oftalmológico o de salud visual, de estos dos temas, ¿cuál sería el más interesante o el mejor o el más conveniente? Es una pregunta pertinente hacérnosla porque cuando, a veces cuando leemos artículos que describen estos temas del modo claro o modo oscuro, te explican que en el modo nuevo, el modo oscuro, las razones para utilizarlo son de ahorro de energía en, en las nuevas pantallas OLED, sobre todo en los dispositivos portátiles que tienen batería, el, al estar el fondo oscuro, la mayor parte de la pantalla está apagada o casi apagada y eso consume menos energía y con lo cual ahorra batería, la batería te dura más. Entonces ahí puede haber razones, digamos, de conveniencia o técnicas o tecnológicas por la que el modo oscuro puede tener ciertas ventajas. Pero, aparte de que te dure más o menos la batería, igual tenemos también que pensar a nivel de salud visual o de confort o cuál es el más indicado. Y es un poco de lo que vamos a hablar hoy. Pues bien. Eh, la forma en la que vemos nosotros, leemos letras en una pantalla o vemos detalles, sea el modo claro o sea el modo oscuro, varía la forma en la que nuestro ojo funciona o cómo nuestra imagen queda formada en la retina, con lo cual sí que hay diferencias, cada modo tiene sus ventajas y sus desventajas. Las seguiré describiendo, pero ya adelanto que debido a los nuevos cambios, tanto en el diseño de, los, de las pantallas, que cada vez son mejores, como en el propio diseño del software, es decir, cómo se diseñan la intensidad y los tipos de colores del fondo y del primer plano, muchas de estas desventajas de cada uno de los dos modos se han solventado. Pero aún así conviene describirlas porque, aunque para una mayoría de las personas estas ventajas no existen, no lo no notan, para otras personas sí y tienen esa explicación. Vamos a empezar con el modo que es más habitual, el que es el clásico, que es el modo claro, el que estamos todos acostumbrados. Fondo blanco o claro y las letras están en oscuro. Tienen como desventaja que la mayor parte de la pantalla está iluminada y entonces estamos nosotros delante de la pantalla y cuando estamos un rato largo recibimos mucha intensidad de luz de directamente a los ojos. Como hemos comentado en otros episodios, nuestros ojos están acostumbrados a funcionar con lo que llamaríamos luz indirecta. De forma natural, la luz solar, en un entorno abierto, al ¿no? aire libre, ilumina pues, nuestro entorno. Y nosotros utilizamos la luz solar para ver, pero no miramos directamente al sol, eso es peligroso. Lo que hacemos es mirar los objetos que están iluminados por el sol, de tal forma que la iluminación que recibimos nosotros es indirecta. Recibimos en los ojos la luz que rebotan desde los objetos que viene del sol. Esa es la forma, digamos, normal de ver, con luz indirecta. Cuando utilizamos iluminación artificial pasa un poco lo mismo. La lámpara está en el, normalmente en el techo y se iluminan los objetos de un entorno de una habitación. Y entonces nos llega a nuestros ojos la luz indirecta de eh, la iluminación artificial. Eso también sería un modo cómodo de ver una, una situación en la cual la imagen de nuestro alrededor es homogénea, está más o menos homogéneamente iluminada y eso es cómodo para nuestros ojos. Cuando miramos una fuente de luz directa, en un momento dado nos puede resultar incómodo. Cuando estamos mirando, yo qué sé, directamente a una luz artificial de un foco eh, o una lámpara, si tiene suficiente intensidad, pues sí, la podemos mirar unos segundos, un instantes, no pasa nada. Pero si estamos un rato largo, eso al final nos puede cansar porque es una luz que nos incide directamente en nuestros ojos, te recibimos una gran bueno, no, no muy grande, pero una relativa mayor intensidad en una zona de nuestro campo visual, en el centro, la zona periférica no recibimos esa luz eh, directa y esa diferencia en la calibración de intensidad en nuestro campo visual, para decirlo así, nos produce cansancio o fatiga visual. Bueno, pues con las pantallas puede pasar lo mismo. Una pantalla que tiene el fondo claro actúa como una lámpara, como una fuente de luz donde hay bastante intensidad de luz hacia nuestro ojo. No bastante intensidad en el sentido de que sea dañino para la retina, ¿no? porque estamos jugando con magnitudes muy bajas, muy, muy por debajo de la luz solar, por ejemplo. Pero a nivel de comodidad, eso podría producir fatiga visual a largo, a largo plazo. Si estamos mucho rato en una pantalla con mucha intensidad, una pantalla grande, por ejemplo, al final nos puede cansar. Es diferente una pantalla de un ordenador grande que una pantalla de una tablet o una pantalla de un móvil, claro. Cuanto más pequeña es la pantalla y menos tiempo estamos con la pantalla, menos nos cansa pero se podría producir ese cansancio de en la visión. ¿Es peligroso? No. ¿Se estropea nuestro ojo? No. ¿Tiene consecuencias a largo plazo? No. Pero nos puede cansar. O no. Esto es algo, como decía antes, opcional. Hay gente que se puede tirar horas con unas pantallas grandes, con modo eh, claro, con el fondo claro, con, es decir, con una mucha intensidad global, y no le pasa absolutamente nada. No es algo obligatorio que tenga que pasar. Y también es cierto que los monitores y las pantallas actualmente producen menos problema de eso. ¿Por qué? Porque se autocalibran. Primero, para ofrecer buen contraste entre el primer plano y el fondo, ya no hace falta que tenga tanta intensidad el fondo claro para separarse bien de las letras. Ha mejorado la tecnología en ese sentido. Y además, eh, muchos de los dispositivos móviles... Incluso de pantallas de ordenador tienen detectores de luz ambiente y autocalibran la intensidad de la pantalla a la luz ambiente, de tal forma que la reducen o la amplían según las necesidades, de tal forma que las pantallas nos cansan menos. Este fenómeno puede existir, pero está muy atenuado. Sin embargo, en el modo oscuro, esto no pasa. Porque aunque las letras están en blanco o en claro, la mayor parte de la pantalla, o sea lo que es el fondo del, del display que estamos viendo, está oscuro. Con lo cual en global recibimos menos iluminación directa al ojo, con lo cual esta posible fatiga visual por la luz directa en el modo oscuro la tenemos controlada. Con lo cual la gente que le produce cansancio visual, la intensidad de luz directa de las pantallas en el modo oscuro le resulta ventajoso. Ese sería el inconveniente del modo claro, que lo solventa el modo oscuro. La cantidad de luz directa que llega dentro del ojo, que no es peligrosa, pero en algunos casos hay gente que le cansa. Por otra parte, el modo oscuro hemos visto la ventaja que tiene, pero tiene otra una desventaja, que es el efecto halo. Vamos a ver si lo podemos explicar. En este caso vamos a poner, aunque no es exactamente así, vamos a suponer que el fondo está negro del todo y la letra, una letra que es la que tenemos que ver, en el primer plano está blanco del todo. Nuestro, un sistema óptico perfecto eh, enfoca perfectamente la imagen en donde tenga que enfocarse, en nuestro caso en la retina o en un caso de una cámara pues, en, el, en el sistema de, de sensores o pues, en un telescopio, en fin, el, el sistema óptico que sea tiene que producir una proyección de la imagen a través de un sistema de lentes. Si el sistema de lentes, el sistema óptico es perfecto, pues eh, las, todas las luces van a ir al mismo sitio. Sin embargo, no hay ningún sistema óptico que sea realmente perfecto, es matemáticamente imposible. Hay buenas aproximaciones, pero no se consigue. Siempre hay una pequeña cantidad de, de rayos de luz que no van exactamente proyectados al sitio donde tienen que estar, sino se desvían un poquito y entonces se produce una especie de, de halo, un punto luminoso aislado del exterior. En, no hay un sistema óptico que lo pueda enfocar perfectamente en un único punto que no se desvíe nada en la zona de proyección, en nuestro caso en la retina. Siempre se desvían unos poquitos rayos de luz alrededor del punto donde se tiene que proyectar. Eso eh, sería un efecto halo, o se produciría un pequeño halo luminoso alrededor. Claro, si eh, no hablamos de un solo punto luminoso, sino que hay una imagen que está homogéneamente iluminada, ese efecto halo se soluciona o se compensa bastante bien, porque mm, el punto de lado que recibe unos poquitos eh, rayos luminosos que no tenían que llegar, a su vez reciben la proyección del punto luminoso que le, que le toca y entonces digamos que lo lo emascara. pero claro, si el punto de al lado está oscuro pues entonces sí que se nota el efecto halo entonces una letra clara sobre fondo oscuro es más fácil que aparezca un pequeño halo que no esté tan bien definida como ocurre al contrario si el fondo es claro y la letra es oscura la letra queda definida en negativo pero digamos, una ausencia de luz no se produce efecto halo, mientras que cuando el fondo es oscuro, sí que se produce. Es decir, en el fondo oscuro existe la posibilidad de lo que se llama efecto halo, que la imagen, la letra o el objeto pequeñito que estamos viendo, los contornos los pueden tener un poquito más borrosos. Claro, eso, cuanto más perfecto sea nuestro sistema óptico, menos efecto halo tenemos. Y al contrario, si nuestro sistema óptico es imperfecto, tiene defectos, sufrimos de más efecto halo. Normalmente, si tú, eh, cuando estás leyendo en una pantalla, ves las letras borrosas, un poco desenfocadas o que el borde no es nítido, casi siempre el problema es que necesitas gafas y no las llevas o ni siquiera lo, lo sabes. Y eh, esos pequeños efectos haces que se te puedan cansar los ojos por ese efecto halo. Y, claro, si el fondo es oscuro y la letra es clara, lo vas a sufrir más. Entonces, muchas veces, mucha gente que no está cómoda con las letras en blanco o en claro y el fondo es oscuro, su problema es que necesitan gafas o no se enfocan bien. Aun con, aun con esas, hay gente que bueno, de normal ve perfectamente y que no quiere ponerse gafas o cree que no las necesita, y entonces opta pues no ponerse las, en las pantallas con el modo oscuro y prefiere el modo claro. Aun, y aun con esas, aun con el sistema visual perfecto, teóricamente no hay ningún sistema óptico, ni siquiera un, los telescopios mejor diseñados, que solucionan estos problemas de efecto halo. Y eh, para letras muy pequeñas y para efecto para um, actividades visuales muy, muy, muy minuciosas, al final, incluso poniéndote las gafas perfectamente y con la visión ópticamente mm, la mejor posible, un fondo oscuro podría no definir perfectamente las letras, mientras que el fondo claro lo tiene más fácil. Nuevamente, con los nuevos monitores, los sistemas, nuevos sistemas de diseño, esto se ha, se ha mejorado bastante. Ahora, muchas veces el fondo oscuro no es oscuro-oscuro del todo. Hacen un gris, un gris bastante oscuro, pero no negro, donde hay suficiente contraste para que veas bien la letra, pero que no haya demasiado contraste para que el efecto halo no sea demasiado llamativo. O sea que, tanto por diseño de pantallas como por diseño de display de, de software, este efecto halo que sufren el modo oscuro también está bastante bien solucionado. Nuevamente, a pesar de eso, si hay gente que lo sufre y no es un problema de gafas o no quiere ponerse gafas, pues sabe que opta por el modo claro y se soluciona ese problema. Resumiendo un poquito, el modo claro y modo oscuro tiene cada uno sus ventajas y sus desventajas. Yendo a lo práctico, cada uno tiene sus desventajas y la ventaja de coger un modo es que solucionas la desventaja del otro y viceversa. Es decir, la ventaja de, tener, de utilizar las pantallas en modo claro es que es muy difícil que sufras el efecto halo, que igual en modo oscuro es más fácil sufrirlo. Y si utilizas el modo oscuro tienes la ventaja de que es difícil que sufras fatiga visual por la intensidad de la pantalla. Con lo cual, ¿cuál hay que elegir? Pues... Estos inconvenientes, como están bastante bien solucionados con la tecnología actual, son más infrecuentes y solo en caso de persona de forma individual, personas concretas pueden preferir una cosa o la otra. Con lo cual, el consejo más lógico es probar. pruebas uno, pruebas el otro y decides si se te cansa el ojo por la intensidad de la pantalla Igual, antes de solo cambiar al modo oscuro y renunciar al claro, igual puedes probar, a, bajar la intensidad de la pantalla, o cambia la iluminación ambiente, y bueno, te has puesto una luz indirecta al lado del ordenador, o al lado de la pantalla, o de la tablet, y mejorando la iluminación de alrededor, ya no te tengas el modo claro, y si tu problema es lo contrario, del efecto halo, por el que el modo oscuro, pues las, las letras las ves más borrosas, pues sí, puedes pasar al modo claro, o mirarte la vista, porque igual es que necesitas gafas. Hay mucha gente que le da exactamente igual, o sea que en modo claro está cómodo y con modo oscuro también está cómodo. De hecho, a la mayoría de las personas realmente les pasa eso, y eh, pues los usan unos u otros indistintamente. Incluso hay modos en algunos dispositivos que se cambian de modo, por el día está en modo claro y cuando anochece automáticamente el aparato el dispositivo cambia y se pasa todo a modo oscuro. Y a la gente también le parece bien. Pues utiliza un modo de por un al día, cuando lo eche de usar el otro modo, y así es una forma de cambiar. Y luego también depende de gustos. Hay gente que le gusta que el sistema operativo o diversos programas le gusta cómo queda mejor en modo oscuro o en modo claro, y lo eligen simplemente por un tema estético o que les gusta más cómo queda o al trabajar está más a gusto. Recomendación entonces médica o oftalmológica. Mm, haz lo que quieras porque no va a ser peligroso ni dañino, hagas lo que hagas. Entonces prueba una cosa, prueba otra, haz las precauciones que te acabo de comentar. Si se te cansa el ojo porque hay mucha intensidad en la pantalla, prueba a bajar la intensidad o a modificar la luz del alrededor. Si se te emborronan las letras con el modo oscuro, pues igual te tienes que mirar a la vista y porque necesitas gafas. Y quitando esas precauciones... Proba con uno, prueba con otro y con el que resulte más cómodo. Y elijas lo que elijas con la tranquilidad de que no se te va a estropear la vista por elegir una opción u otra opción. No hay médicamente una ventaja ni un modo más conservador para la vista o un sistema que te la proteja o que sea menos peligroso porque es que ninguno de los dos sistemas es peligroso para nada. Y para finalizar voy a enlazar lo que hemos estado hablando con otro tema que ya hemos hablado en episodios anteriores, concretamente en el episodio 10 de la primera temporada, que es de la luz azul y de la retina. En su momento explicamos que eh, se está poniendo de moda que decir que la luz azul es mala y se están vendiendo filtros físicos mmm, de luz azul, como plásticos amarillos, que impiden que pasen parte de la luz azul y también sistemas de software que quitan el componente azul o parte del componente azul de la imagen. También existe un modo noche o un modo nocturno en algunos dispositivos que lo que hacen es eso, te quitan el color azul de la imagen que estás viendo y que amarillean, ¿no? se queda la imagen como más amarilla, un poquito más pobre de, de los tonos azules y de la gama de, de colores fríos. Eso, ese sistema ya hemos explicado que realmente no sirve para proteger la retina, no tiene un uso real, es un poco um, un fraude, pero sí que ha habido gente, eh, testimonios individuales, que dicen que están más cómodos con, con ese modo, digamos, sin luz azul, ¿no? ese modo que te quita el azul pues, por la noche antes de dormir. Hay que tener en cuenta que es al margen de que de lo que sientas uno, si realmente es, es, fuera o no perjudica la retina, tú no notas nada. O sea, lo que tú puedes notar de que estés más cómodo con ese filtro de que, que te quita el azul, que hay gente que lo dice que está más cómodo, no puede tener que ver con lo que te daña o no daña la retina, porque tú no sientes eso. Si tú te, se te cansan los ojos es por otra cosa. Y esto lo enlazamos con lo que hemos explicado hoy. Al quitarte la luz azul eh, lo que está, lo que te está haciendo es quitarte parte de la intensidad global de luz. Y muchas de las personas, por probablemente la mayoría, que no sea por efecto placebo, ¿no? La mayoría que realmente tiene un efecto de comodidad visual al quitarte la luz azul, al pasar a este al modo antes de dormir, lo que pasa es que se le estaba cansando la, la vista ahora al llegar llegando a la noche por la intensidad directa de la pantalla posiblemente pues, por mala iluminación del, del ambiente y porque la pantalla estaba dando mucha luz. Y entonces, al quitarte el, el componente azul, pues sí, el fondo sigue siendo claro y las letras oscuras, en el modo claro clásico, pero sin azul. Pero en vez de ser blanco blanco, pues es un poco amarillito y te quitan parte de la cantidad de luz de fondo, de la intensidad, y están más cómodos. Por la mayoría de estas personas, muy probablemente, estarían más cómodos todavía con el modo oscuro. ¿Por qué? Pues porque su problema no es que el azul sea malo, sino que la intensidad de luz parece que es lo que les cansa. Si se quitan una parte que es el azul, pues están un poco mejor, aunque la imagen pierde contraste, se amarilla y pierde calidad. Pero si se ponen el modo oscuro y están cómodos con las letras claras, ¿no? porque es un cambio, ¿no? Es un, es un cambio que al principio es raro. Las letras en claro, cuando estás acostumbrado a que esté en oscuro, pues a veces es un cambio estético que te tienes que acostumbrar. Pero la gente que se, sea capaz de acostumbrar posiblemente estén más cómodas todavía que por el, la luz azul. O sea, estamos atribuyendo a que la luz azul nos cansa y la luz azul no cansa. Te puede cansar una luz directa al ojo durante mucho tiempo y es la intensidad global de luz. Entonces si te quitan parte de ella, que sea el azul o sea la que sea, pues puede que estés mejor. Pero si se hacen las cosas bien y te pones el modo oscuro, que está ya un poco pensado para esto, pues eh, posiblemente es más cómodo que con el filtro contra el azul. Cosas de modernos, el podcast tecnológico, donde ni descubrimos el hilo negro, ni damos datos relevantes ni contrastados. Pero qué tarde más buena estamos echando. Y hasta aquí llegaría el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis@ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog Oculus.es, concretamente un artículo que dedica un monográfico a este, a este tema. Puedes encontrar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de Apple Podcast, Evox y Spreaker. Nos volvemos a escuchar en marzo.